0: 大家好，欢迎大家来到蓬松电台。嗯
1: ，我是空空，我是天天，
0: 我是宝哥。好
1: ，耶！我们终于来
0: 到了第三期节目，也就是说
1: ，很重要的分水岭，就是说我们要有小宇宙。
0: <笑>那么这一期我们要聊的话题是什么呢
1: ？这一期居然聊旅行哦！天哪，上次<笑>不是这么开始的吗？不是、啊。<笑>是因为太久都没有出去了，别人一年嗯,嗯，所以想聊一下旅行的话题。好想。本来的这个时候，嗯因为今天刚好是冬至了，嗯、本来的这个时候，我们对吧，已经是跃跃欲试，准备跨年，都已经在。天哪！本来是每家都会互相彼此交流，可能你去哪里玩，我去哪里玩，我们在哪里干嘛。今年想不到，居然聊到说要不要来家里面打桥牌。<笑>
0: 我前年的时候，在那个就是那个 To Do List 上面写，接下来的每一年圣诞节，我一定要在一个洋气的地方度过。<笑>结果，就再也没有出去过
1: 。那你今年圣诞节干嘛
0: ？我就是安排满了小孩的活动。哦，你要去参加小孩的圣诞的那个什么班级，对吧？就是有一个小孩子的弹唱会，然后还有一个就是画画班做的那种。主题的活动，嗯，满是挺满的，就是跟我原本的设定不太一样。原本我想的是，因为首尔每一年跨年的时候，他都会有很多最 top 的歌手做那种专场的，可能连跨三天的那种跨年，我就很想要听那种的
1: 。你有去过吗
0: ？我没有去过，但是去年我的追星朋友去了，然后他去听了我很喜欢的一个歌手的那个现场。
1: 叫
0: 叫 crush， 嗯，然后他的声音是我觉得这个世界上最接近“男友嗓”这个词的一个声音。什么
1: 、嗯、什么油？男友？<笑>哦，什么油？你是真的没有睡醒？
0: <笑><笑>我就想说，圣诞节这么好看的一个节日，如果在他的声音里面度过，那简直就是完美。
1: 完美你考虑过你家属的感受吗？
0: 我家属他也是可以去追女团啊，因为有各种歌手
1: 、哦、我以为家属也对男友嗓这个只是认得呢
0: ，他也觉得是他的男友嗓，就怪怪的。<笑>嗯
1: ，那所以你，所以他去年啊，去年就是去，所以他今年会去吗
0: ？他们现在的话也难讲，因为有很多艺人已经得了。啊， uh, 所以就是爱豆级别的那种。已经得了
1: ，那拍哪个片子？空房子的导演也新冠去世了，嗯、马克龙都得了，法国总统。嗯、金基德是吧、嗯嗯？他很厉害。好了，不聊这么沉重的话题了，我们来聊另一个。<笑>我
0: 们来聊一下更沉重的话题，<笑>就是很多人都聊旅行，但是天天聊的这个点呢，呃
1: 、就是是这样，就是他们。<笑>我们定下来要聊旅行的时候，然后我是觉得，嗯、呃，我们几个其实就是以兴趣，也都算不上兴趣爱好的，就是出去玩玩，就完全没有办法跟别的正经的旅行博主的那种分享相可以拼得过，所以<笑>所以呢，我就想呢，我们就聊一点不一样一点的点，然后嗯，大就是大家听完了之后。也能有所收获，能用得上的一些点吧，啊、嗯，所以我们这期的主题是聊一聊旅行里面的那些倒霉的事儿，翻车事故，保险，旅行保险这件事情有多关键？它非常非常的重要。众所周知，我的朋友们的众所周知，<笑>就是我在去新西兰玩的时候腿断了。在我这个件事情呢是这样的，就是我们去爬，我跟家属去定了一个爬冰川的行程。然后呢，爬冰川是那种直升机把你送到一个冰盖上面，然后你就在那里徒步走个几个小时，类似于这样的一个行程。然后呢，因为我们之前在别的国家也玩过，然后我们这次就是非常勇猛的报了一个八小时的团，八小时的极限拉链的团。然后呢，本身我们去的时候，那边的导、那边的教练就反复的跟我们确认说，我们的团里面全部都是 muscle 的人，你们确认要去吗？然后我那时候还就是也不知道为什么，哪里来的自信心非常大的说没有问题，我们之前是有经验的。然后在上了冰盖不到二十分钟。肯定是不到，大概十五分钟的时候，我们在过第一个小坡的时候，就是、嗯、<咳>冰盖上面它不是完全平的，它就跟平时我们爬的山是一样，它是有小坡、有陡、有平的地方的，就是没有台阶的山那种感觉，完全没有。对，它是野山坡。嗯，嗯嗯然后我们在爬第一个相当于这种 V 型的这种坡的时候，教练就还特意说了说。嗯，后面我们会碰到很多这样的坡，嗯、那我们就从这一个开始练。然后他就非常随意的在这个坡上面，大概就一个半人高的小坡，半人都没有，大概只到屁股高的这种小坡。然后他就说从这里开始练，他就在这个坡上面大概就随意的凿了两下，就是当一个窝，你可以踩下去嘛。然后我呢，就是也是不知道怎么回事。<笑>就在这个地方摔断了腿，而且你是打头阵的，是不？是？对，我是排在第一个。为什么你要排
0: 在第一个啊？有点奇怪
1: 。就是因为我，啊、呃，就是如果你是你出去玩的时候，你是一个不太了解当地的情况的，嗯、或者你是比较谨慎的话，那最保险的方式就是跟在导游的后面。嗯，对啊，所以我就是完完全全跟着教练，第一个跟在教练后面，因为。如果因为教练的动作是最标准的，如果你要爬这种山的话，所以其实是跟在教练后面比较保险。那他就在你的眼前吗？对
0: ，但是没有来得及拉住你
1: ，他他可能也没有发生，<笑>他可能也没有意识到发生了什么。而且包括其实我摔我我摔下来之后，教练跟家属都是。就有点愣住了，然后不是那种第一时间冲过来的那种，因为他们可能也就觉得，只是觉得好笑，只是只是觉得可能脱臼摔了一下，就可能觉得我一会就能起来这样，嗯嗯嗯嗯、但是因为我真的叫的有点太响了
0: ，你能模仿一下当时的叫声吗？不
1: 能，这我可能就是有点太过了，就是我当时就感觉完全动不了，嗯，就是一动不能动。就是你我，因为其实是半半蹲的状态下摔倒的嘛，然后我就得坐到地上，就从这个半蹲到坐到地上，就大概三十多厘米，我都觉得不行了，痛的不行，就是痛的不行。然后他们就过来，嗯，就看我伤口什么的嘛。然后教练还问了我好几次说，说你有没有听到什么咔嚓的声音？<笑>就是因为他们，包括当时我都觉得我就是。脱臼，最最多多就是脱臼的感觉，嗯，然后那就没有办法，然后整个队伍就停下来，然后整个队伍停下来等我嘛，然后后面的美国人，包括我家属，都心很大，我家属甚至没有在 care 我的感受，<笑>就在旁边拍来拍去，拍来拍去，拍起了照片。我其实当时已经有点火大了，然后呢，我就经历了。经历了两次直升飞机、两次救护车、转了五次院、开了三次刀的这么一个在新西兰的行程，然后这一些，我当时就感觉完了，这这把钱可能是花钱如流水，经费在燃烧。然后，万幸万幸的是。新西兰有一个非常好的政策，就是只要你是入境新西兰，从你入境新西兰的那一刻起，它的政府就帮你保了一个保险，这个叫意外保险，叫 A C C。然后呢，只要你是在它境内发生的，是意外，不是你人为产生的，呃，灾难的话，意外的话，那他就会帮你 cover 掉所有的治疗费用和救援费用。嗯，
0: 所
1: 以。像我的直升机，我的那两次直升机和救护车，都是直接 cover 掉的。你预计原本要多少钱？预计直升飞机可能要个十几万吧，然后一趟啊，两趟，真的没有什么概念，因为也做、嗯、也没做，没敢问是不是？没有敢问。<笑>然后，嗯，它其实包括了很多费用，然后，呃，你在那个医院里面的所有的开销，嗯，然后医生还。他们因为要帮我做手术嘛，然后，呃、嗯，怕我语言不通，还请了，就是他们整个体系里面是有社区工作者这样的一个角色的，嗯，还请了翻译过来帮你沟通，就
0: 是,就是那个你上次说的麻醉师之外的吗？
1: 对，除了麻醉师之外，就是我正经要开刀的时候，他请了正经的翻译过来帮跟我沟通的，嗯、帮我跟医生沟通。这些费用全部都包含在里面。我出院的时候，甚至钱都没有垫，就签了一个我自己的名就出来了。天哪！嗯嗯，就嗯，这个是就这一次意外让我意识到，是说你出国的时候，不管大大小小，一定要把保险给保嗯嗯。然后，因为我们当时我从新西兰回来的这段路上，整个路程也是还好有保险的帮助，帮他帮我。从新西兰我住的地方到机场，然后从机场到转机的地方，转机再到国内落地，从国内落地到我家，这所有的几段行程全部都帮我很妥善的安排好了。嗯，叫商务的叫商务，然后他甚至请了一个可以把我背上五楼的司机来帮我，来保障我从。国内落地到我家的那一段的行程，好的保险不光是在钱上面能对你有帮助，它在整个你出意外之后的呃流程上面和嗯、呃、对你的支持上面是能让你在一个很慌乱的情况下能有一个嗯支撑的，嗯，我觉得这个是很重要的一件事情，嗯,嗯，对。<笑>大部分人的印象是，就这种旅行保险几乎有很小概率会用上嘛，但是对吧？你看我就这么白白的就碰上了，没有碰到过这种情况吗
0: ？我反正因为买保险的，呃，这个习惯导致我好几次都报销了那个医药费，而且都是不少的钱。因为反正但凡出国的话，这种医药费你随便买个药膏，比如说之前家属在加拿大开车被。太阳晒伤，就晒伤这种事情，听上去就觉得很匪夷所思了吧？然后开的那个药膏，去社区医院开的，竟然要四千块一支
1: 啊！四千块这么贵？对啊
0: ，<笑>然后哈布让当包在一起，诊断费什么的，总共反正是五千多。然后这个五千多，其实我们当时还是蛮忐忑的，因为是社区医院开的嘛，然后不是那种。嗯，就是那种正规医院啊、哎，正规医院就很怕报销不了，嗯、结果还好，因为嗯，反正那个保险公司他正好是把这一类也囊括在里面了，嗯、所以我们就报掉五千多块，这真的是很大一笔钱
1: 。所以这种保险公司是不论大小的医院都能给你报的
0: 。他也不是，他如果说你是特别不正规的，或者是你没有嗯收到一些开具的比较正规的单据什么的，嗯、或者是药方什么的。他就不认了，嗯，所以说哪怕是社区医院，我觉得我们也是比较走运吧，正好去了一家比较正规的，比如说他会要求这个医院是几点到几点之内一定要营业的那种，哦，这么严苛。对，如果说你没有在那个时间范围内营业，他就默认你可能是一个这种自己开开的这种小医院啊。哎
1: 、哦，那<就>急诊部也不是在这种正规时间。
0: 急诊的话，一般还是去大医院比较好吧。社区医院的话，它其实不会二十四小时的，嗯，所以总归是有一个范围。但是我们那次反正就比较幸运，还是爆掉了，嗯，然后就是就顺利度过，而且那个药膏真的是起了关键性的作用。我们后面，嗯，擦完以后两三天，家属的那个皮肤就恢复正常，然后就能继续后面的行程了。不然后面去温哥华那段行程也会很煎熬嘛，因为那边很热嘛。如果皮肤还是烂在那边的话，就很难受了。然后反正经历了不少次这种，呃，买了一个可能是单人可能七八十的保险，但是最后报销了几千块这种事情以后，我就觉得不管怎么样，我反正国内国外我去旅行，我就一定要买，买不了吃亏，买不了上当，反正就是花小钱买个心安理得这样子。然后后面有一次就。家属没有生病那一次，唯独没有生病的那一次出国，我自己用上了啊，就是去年十月份去那个内海的那次。嗯，我是嗯，到先到大阪嘛，嗯、你跟我一样嘛，先到大阪，嗯、然后我们再去是叫高松吗？对
1: 对对对。对对对啊
0: ，然后再去高松市，然后到高松市以后，当天晚上我们是去吃当地最有名的一个餐馆。嗯。就是那个很咸的炸鸡哦，你有吃吗？那个没有。然后去逛了一下药妆店，嗯，逛药妆店的时候就旁边有人咳嗽，我当时没有太注意，然后也没有戴口罩什么的。结果回到嗯、呃、旅馆以后，就感觉人就不对了。第二天早上起来是直接没有声音，反正第二天早上起来整一个喉咙就说不出话、嗯然后被浓痰堵住了，已经发炎到很严重的那种地步了。但是因为我们那个高松的行程已经定了好多天嘛，你也知道那个小岛、嗯、那么多个岛，对对对对对每个都想去打卡，然后就不想时间浪费在那个看病这个事情上，然后我就去药妆店买了那些那个让让喉咙。那个消炎的粉啊，哦、那种那个、哦、龙什么龙角散啊，散啊然后那个扁桃体炎的那种粉啊，什么，嗯、哈不浪当买了一堆，全部都没有用，越来越严重。哦。到最后就是，嗯，我们高松所有的小岛都玩好了以后，回到大阪环球影城去玩了一天以后，我是彻底整个人都不行了。就是你还
1: 坚持了这么
0: 多天啊？<笑>坚持了一个礼拜。<笑>嗯，然后
1: 哇，那你好厉害哦，你坚持了一个礼拜，就几乎讲不出话的状态，完了那些岛、啊。对，那你有传染给家属吗
0: ？<有>对你当时
1: 不怕传染给家属、哦
0: ？没有，嗯、呃，当时没有没有担心，嗯、是我感觉应该是我自己上呼吸道的一个问题，就。
1: 然后后来是回大
0: 阪去的医院吗？嗯，然后后面我们大阪回程的时候住在一个市中心的一个地方，嗯，然后正好对面的商场，他那个商场的顶楼就是一个诊所，我不知道你们有没有去过这种的，没
1: 有，完全没有，都没有在国外看过病，你也
0: 是敢去的。我其实蛮忐忑的，我就在想要不要找一个那种大型医院，哎、就是从头到尾整一个就是医院本人。但是因为太严重了，当时因为已经挺了一个礼拜了嘛，然后整个人都快狗带了。然后那个时候我们就问前台妹子，就说附近哪里有医院，然后跟他说了我的情况，然后那个妹子就说你走到马路对面这个商场的顶楼，其实就是一个诊所。然后当时我们就去了那个诊所。去那个诊所以后呢，然后。那个前台妹子她就会给你一张单子，然后我就说我是外国人，她就会给我一张英文的单子，让你把你的所有信息情况全部都填写在里面，然后我就把我的情况全部都填在里面。以后轮到我的时候，他是叫号的嘛，就叫我进去。然后那个医生他是那种可以纯英文对话的，哦
1: ，就是因为你填了英国呃国外的单子。外国人单子，所以才给你配的这种医生嘛
0: 。他是那个诊所就只有一个医生，就看所有的病和所有的病人。但是这个医生他就是能力很强的那种，他就日文、英文，他就全部都是精通的。然后我进去的时候，他就切换成了英文的模式。然后他的意思就是跟我说，他说因为我把症状写得很清楚了，然后他就让我张嘴稍微看了一下。是
1: 用英文写的症状啊？啊，对。哦，扁桃体是。
0: 就你不需要知道这个词怎么写，你就在那个谷歌翻译里面直接拼出来，对对对，整整段写给他就好了。他就说，因为你写的已经很详细了嘛，他说，然后让我张嘴看了一下我那个扁桃体的情况，然后他就直接给我开了六种药，哦，然后他给我开了以后呢，他就很仔细的跟我说。嗯，这种药是针对你的什么什么情况？这种药是针对什么什么？一个一个跟我说为什么开这种药，然后在哪个疗程用？嗯嗯嗯。然后说，如果说我三天以后还在日本的话，可以过来复查一次，然后就就好了。全程大概不超过十分钟，他就把前因后果什么的要注意的东西全部都跟我说，而且态度超好，英文也很流利的那种。然后。我拿到那个单子以后，我又回到了前台，我就跟他说：“我现在拿到这个诊断单，但我应该下一步怎么办？”然后那个前台妹子就跟我说：“你现在下楼，下楼是一个药房，然后你就把你的单子直接给药房的人就可以了。”我就拿着那张东西去药房，然后药房呢，也是一整一整层，全部都是。药，然后和那个写字楼的其他的那些办公室就整合在一起的，然后那个药房的妹子，他们有也有一个专门的英文的妹子，就是来接待外国的那个客人，嗯、然后他们就把我的那个就是诊疗单拿去以后，把每一个药的那个照片和怎么使用。全部都放在一个表格里面打印好，左边是那个药的那个就是外观，然后右边是这个药呢是针对你的什么情况，然后你怎么吃，一天几颗，要注意事项，比如说，嗯，这个吃完以后会嗜睡
1: ，哦，然后
0: 这个可能要饭前吃，这个饭后吃，就全部都打得清清楚楚，打了三张 A 四纸，彩色的那种，哇，然后就，然后想看。我我应该还保留着，回头可以发给你们。嗯、
1: 真的超级详细，然后日本人的戏致又来了
0: ，真的超细。嗯、当时就觉得好有安全感啊，就哪怕看不懂那个日文的那个名字，他你也绝对不会搞错
1: 。嗯。然后我那个星期来呢，给我开的，就最后我嗯，开刀完了出院，嗯、也是给我大概配了，给我配了大概我后面往后余生所有的止痛片。<笑>那么多量啊，超多量，然后就跟你说，他也是跟我反复讲了好几遍，就说这个药，嗯，呃，什么时候吃，怎么吃，然后如果你实在痛的话，又给我备了另外的药，这样，嗯，但他没有那么细致，没有到打印出来的地步，我觉得打印是有点
0: 厉害，对，真的有点太贴心了。然后那个妹子，反正她给你看的同时，她还要跟你一个一个解释，嗯、然后她给你解释完了以后，她还要问你。你有没有地方是不清楚的？我可以再讲一遍，就那种的。然后，反正我虽然当时还没有开始吃药，但我整个人都觉得我已经好了一半的那种感
1: 觉<好嘞><笑>。嗯，所以这样的服务到底花了您？嗯、这个
0: 服务反正总共就花了我八百多块钱哦，就总共包括药啊什么的。嗯，因为其实我那个应该是只是说，因为是比较急性的，所以说会看上去非常严重，嗯、就每天早上。有点恶心啊！就每天早上可能口腔里全都是紫色和绿色的东西啊，就没有任何能够吞咽的能力了，已经喉咙。嗯，但是确实吃了他们那个药，他给我开的是有一些是三天的，有一些是五天的剂量。基本上三天吃完以后，我就完全正常了。嗯，所以就还蛮好的，也是受用于这个保险嘛，然后那个。不管怎么说，虽然这个钱可能你觉得这个八百块自己花掉也就花掉了，但是如果说你真的没有买这个保险，你可能没有办法很放松和轻易的走进一家这种诊所，你会觉得自己好像钱要烧完了一样那种感觉。对，对对就想说哦，要不熬到回国再看。但确实那个时候，如果我回国再看的话，可能这个严重情况就不止这样子。那你、嗯嗯、
1: 上飞机你就完蛋了。对啊，啊对上飞机呼吸不过来，我跟你说，气压调不回来。
0: 对，所以所以我的建议也是，大家反正不管怎么样，你要买，就是针对于你旅行的那个国家的保险要买起来，嗯
1: ，嗯要买齐，而且我跟你讲，就除了嗯，就个外保的那个保险之外，嗯，下面一趴我本身要跟你们讲的就是车险这件事情，啊、哦，就是原来就本身我们以前出去的时候，我是觉得车险也没什么好讲的，嗯、因为车险。就无非就这么几个选项，因为你是租国外的车嘛，你租的时候他就必须让你上保险，嗯、然后你就是就相当于你就找你自己合适的档次就可以了嘛。但其实就跟上面的那个呃教训一样，不管怎么样上权限。嗯、呃，就一定要上权限，因为你真的不知道你会在旅行里面发生什么事情。嗯，我给你们举个例子就是。就除了那些，比如说，你我们自己因为开车习惯不好被警察抓的这种事情，当然这种是就是是没办法保的嘛。比如说我们有一次去，有一次我们去冰岛的时候，就是冰岛的那个路是那种，它的主干就相当于这种主要的高速公路，只有就一条，他们就是叫一个一号公路，然后绕它那个岛一圈的这种公路，然后这种公路呢。大部分地方是没有人的，嗯，但它就是一个双向车道就没了。嗯，嗯然后呢，你可能在路上面开个二十分钟，开了三十分钟都看不到一辆车的这种路况，嗯，你就开，对吧？那你也不可能，嗯、也不能说不可能，就是你很容易就开快了，对不对？嗯。然后我们在整一个就是环岛的前面的，嗯、呃，四分之三的行路程都没有碰到任何问题，到了。中间有一站，呃，也不算一站了，就到了中间有一个地方的时候，我们开着开着，它是这种有起伏的路嘛，它那个路，然后开着开着，我们下坡的时候，发现前面有辆警车蹲着。这个时候你减速已经来不及了，所以那个警车就是在一个下坡你看不到的地方等着你，你撞上去了吗？当然没有撞，他在对向，他就在旁边等着你，因为他就知道这是他的营收点。嗯就在那里等着你，然后啥也没想就把你拦下来，嗯、然后就是抓你，说你超速，然后让你上车。但是碰到，嗯，让你上车，上他的警车，因为他们国国外执法是这样的，他得全程录像，他得全部的全程录像，所以他就是你们
0: 两个都得下车吗？
1: 对，他就是你从你从把你抓到，从从把你抓到到你上车，然后他开始跟你讲说，你看我们前后都是。呃，这个叫监控，对吧？嗯、好，然后看起来很正规，对不对？然后跟你讲说，嗯、呃，你刚才的时数是,是多少？然后拿一张价目表给你，说你看你现在是这一档，要罚这么多钱。嗯、呃，你可以选择交现钱，也可以选择嗯、呃、回头去法院交。嗯、呃，然后交现钱的话七折，太会了吧？交现钱就是你现在就交罚款就打七折，然后我们就立刻刷卡走人。嗯，我们有很多次就是他还有
0: 刷卡机啊，有哦，
1: 我们有很多次这种就是在国外被超速开罚单在这种经历。我想知道你家属当时说了什么。就认了，因为也不是第一次被抓，他说了东北话<笑>、嗯，呃，就是，但是我们是能，就是我们能意识到他是，就这种是特别过分的，相当于其实他就是守株待兔，对，嗯。嗯，就在那营收点那里等你们，嗯，然后我们其实因为也不是第一次被开罚单，嗯，就正常的，就比如说你去美国开车啊这些就，就他的它的规则是大家都超速没关系，但他只罚第一辆车，哦、oh. 嗯，所以你只要不是那个第一辆车就可以了，嗯，但是有时候你就会开到一半不知道怎么回事，你被车了第一辆车，然后被抓到呢也就没办法，嗯。然后我们中间有一次很，很莫名其妙的是，我们去夏威夷的时候，呃，夏威夷其中有一个岛，好，你先放下，我可以藏出来。你放一下。<笑><笑>然后我们其实还有一次，就是我们还有一次比较有意思的是，我们有一次去那个贸易岛，就是在夏威夷的一个岛，然后它那里有一条非常出名的公路，叫哈纳之路。然后那个哈拉之路长不长？大概就六十公六十英里英尺，反正就是大概这么一个长度。一般你正常，比如说你在美国开的话，半个小时就开完了。但是我们那天，因为我们其实不知道怎么回事，也没怎么具体做功课，都没有做到这条路这么著名的一条路的功课。我们以为就可以去了，结果我们导航一开，说要三个小时。这条路。然后我想怎么回事？因为你知道那种缩略图，导航的缩略图你也看不清，嗯、就是一条弯弯曲曲过去的路，对不对？嗯。你一放大，你震惊，嗯、全部都是啊，就是这样弯，就是在折的路，就是无数个像小、嗯、很小很小的心电图一样的路，像盘山公路那种。对。然后这我们后事后才知道，这是呃全球比较有名的一条路——哈纳之路，它有600多个弯。哇哦， wow, 出名山吃山，三个小时开六百多个弯，然后它的就是它也就只有双，比较好的是有双向车道，嗯，然后经常就只有单向车道，而且它是那种，嗯，因为它会途经过无数个瀑布，它大概五六十个瀑布这一条小路上面，因为是山间的那种瀑布留下来嘛，嗯、所以它只要过一个瀑布，它就只有一个单向车道的桥，嗯，就你就。得等对面的车来，然后你再过去，就这样。然后有时候你开的时候，还是那种就是看不到前面转弯的那种悬崖弯，这么危险的路，家属就是不带踩刹车的，就就在那里给我开。我真的全程都在副驾跟他说踩刹车慢一点，然后不要齐限了。<笑>然后果然后面一辆有一辆就是有一点类似于便衣的警车跟在后面。嗯然后我开始，我们坐我坐到副驾驶的时候我就，我还说哦，后面那辆小黑车跟的还挺紧的呢。然后，莫<笑>没有想到，它就是一辆警车啊、呃。然后我们中间有中途停下来休息一会儿嘛，然后警察就过来找我，就说警察是追不上是吧，只能等你们停下来。就因为那条路它是，嗯、呃，就双向车道，就你你你这一项的，他也没有办法。冲到前面去把你截停，嗯嗯，他就只能跟在你后面等你停下来，嗯嗯，然后警察就把我们停抓下来，哎、呃、停，把我们抓到，然后说你们刚才怎么怎么怎么怎么样了？就是主要说的就是嗯其中线的问题，嗯，然后就说准备要罚我们，然后他拿了一大概一个手掌高的这么厚的一叠，嗯，他那个法律文书在那里狂翻。是是因为我们是国外护照嘛，他可能要找对应的条款。嗯，真的大概找了有二十多分钟没找到，然后他说算了，你们走吧。<笑>嗯，那嗯那你
0: 刚才说的遇到这种情况超速啊，嗯、或者是被拦截的话，嗯
1: 、因为你这里有一个小 tips， 就是当场交。嗯、我跟你说，当场交或者立刻交，嗯、因为我还有一次在加拿大的时候也是，就是不是也是被抓到嘛，然后就。呃，他是多少天之内？你在线上付款也是打八折。嗯嗯，这种 tips 就是立刻交，不要挣扎。那你刚才说的那个保险是可以报销吗？嗯、因为你不是说
0: 要买全保、哦啊<全>？我
1: 我我刚才想说的就是除了这些之外，啊嗯，嗯，全险是这样的，嗯、就是因为你嗯，有时候你会想不到会发生什么事情在路上。比如说我们有一次去。我看一下在哪，真的想不起来<笑>因为真的，你有时候会想不到你在路上会发生什么事情。比如说，我们有一次去新西兰的时候，它有一个国家国家公园，它那里是一个峡湾，然后那块路呢就很漂亮的，也是就是嗯有名的一块峡湾的景点。嗯，但是很少，就之前在做攻略的时候，你都没有看到过有人讲这件事情，就是那里有一种鹦鹉吃人吗？<笑>呃，你是这样的，我们车开在那个峡湾里面，因为那个景色真的很漂亮。然后，呃，它它的景色是，你的路面上就有鸡的雾雾气，雾气弥漫在那个路上。你<笑>要说什么、啊？我以为你要说鸡什
0: 么的，鸡的
1: 粪呢？不是，它路上就有，就是徘徊在路上的。就是山间雾气的那种感觉，嗯、所以我们当时开车就开得很高兴。然后开着开着的时候，突然有一只鸟落在了你的车顶上。嗯，哇，这个时候感觉我跟你说，就是白雪公主的感觉来了，你知道吧？就是有小动物主动来亲近你，对吧？嗯、然后就在你的那个车顶上面逗逗你的窗。哇，你那个时候感觉好可爱，对不对？然后我们因为这个时候还是在开的路上嘛，嗯、那我们也没有办法。然后。等到中间停下来的时候，是在过一个隧道的时候，就在等隧道对面的车开过来，我们就停下来了。然后那个鸟就停在我们的那个车顶上面，就一直在搓你，就一直在搓你的窗车窗，让你开门。然后当时就觉得、哦、好开心。然后他在搓你的时候，对面还又飞过来了一只大的鸟，就是跟他一样的鸟，就那种展开翅膀。就是从展开翅膀，从你的车前窗就种滑过来，滑到你的车顶的、嗯、这种感觉，当时就觉得好开心，对吧？然后，嗯、呃，我们到了那个景区之后就停下来了嘛。那两只鸟又过来了，然后你这时候正想跟它跟它互动的时候，你不是还得拍一会儿照吗？嗯、你拍照的时候你就发现，怎么回事？这个鸟在干什么？它在啄你，因为那个时候窗没关嘛，它在啄你车窗的那个密封条。二话不说，把你那个密封条啄下来一块，就这种，你被保险公司发，就被车车汽车租车公司发现是要赔的，他就在那里啄你的密封条，啄你的那个呃、嗯、雨刮器的那个那个那个那个、那个、那个橡胶，然后直到他把我某一扇嗯就是主驾的那个密封条整个给你扯下来。我这么爱吃橡胶，我当时震了，我想这鸟怎么回事？然后因为它其实很大一只，它大概有它是这么大一只，就有小半个人这么高，<哇>就有一点像小小鹰的这种这种种鸟。然后我们就看，嗯，感觉不妙了，就已经到这个程度，就是就得租车公司就得赔了，你知道吧？就如果你没有保险，你就得赔了。然后我们想赶紧，然后就把它赶走了。后来我们去查了一下。这种鸟叫 k i a 就当就旁边的那些嗯加拿大人也是知道这个鸟的，他们就很牢居就把门关上，就看它在咬我们。这种鸟叫 k i a 然后中文有一个名字叫卓羊鹦鹉，它是食肉的。你说对了，它就是食肉的。然后为什么叫它卓羊鹦鹉呢？因为它没有东西吃的时候，它就会去薅羊的肉，就是它会从就像老鹰一样从风空中俯冲下去叼一块羊的肉走，然后那个羊就会。就是流很多血，所以有这个名字那个外号。那你,你有点可怕哎、欸，<对>那人其
0: 实也是有危险的，对,对不对其实是
1: 有危险的，嗯，嗯但是嗯，因为你在的那个地方啊，啊我应该景区的人也是知道，他们景区是有这样，他这个算是保护动物的，嗯，你还不能把它怎么样了。对，一个你不能把它怎么样，第二个你也不能喂它，因为景就是国外的景区都是明令禁止的。哦所以当时我们也没想喂它，<吗>我感觉如果把肉拿出来，可能是大事不妙，哎哦、太太危险了，后怕后怕。就是食肉猛禽，<笑>这就是你根本想不到会有这种事情在荒郊野外，而且他们的那个，而且他是一个非常成熟的。这种景点就相当于你去西湖，你碰到了这种事我最终以为自己是白雪公主。哎
0: 、而且，是不是写这种攻略的人也没有提到这个东西？
1: <笑>对，就可能就你后面去搜，你以这个关键词去搜，你是能搜到的。有人搜的关键词是啄门，<笑>就是这个地方鸟。<笑>对你专专门去搜，后来我搜这个 Kia 是能搜到的，专门有人写这种。嗯，但是。就气就气在之前没有人说，然后到了那边，在你心情非常好的时候，突然发现面临了一个要赔钱的事故
0: 。后来，后来就掉
1: 了后来就还好，对，因为是全险，全险、嗯、就是你这车不管撞成什么样，你就直接要把它放在那里就可以走人的。嗯嗯，我看看还有，但是就这种是就是呃，你路上碰到的。可以赔的情况，嗯、<哼>还有一种不能赔的情况就是超罚单和你自己人为主观原因导致的那个车损。比如说我去冰岛的时候，我第一次开柴油车，嗯，我当时对我当时对柴油车的概念，我都没有柴油车这个概念。我对车，嗯、我以为柴油车只有那种货车才是柴油车，但并不是，因为冰岛那个路面很滑，所以他们的。四驱的车基本上都是烧柴油的，这一点我在攻略，主要是我也没有看攻略，我根本就不知道。然后我我们第一次加油的时候，我想当然的就加了汽油，然后加完的当下我就觉得不对，这辆车怎么感觉有点喘？就它是有点动力不足，就是你一脚油门踩下去啊，它在那里给你呛。那个车，然后我当时一开始还没有归咎到。就是是加油的问题，家属就在那里正常开车，我就在那里疯狂的百度。后来归咎到这个原因，发现是油加错了，然后就立刻停下来，因为开到后面的时候，它其实就相当于原来你那个油箱里还有一部分柴油，然后你加了汽油进去之后，它的那个动就燃油的那个指数就不高了嘛。然后随着你把原来的那一点点柴油都用完了之后，那个汽油其实是推不动这个车了。然后就没有办法，就只能停在路边，然后就打救援电话。然后我们停在的那个路边是一个，嗯，旁边没有任何标志物，啥都不知道。我甚至不能描述出来我现在在哪里。然后问你旁边有什么，我旁边有山。你现在在哪条公路上面？我在的这条公路前后大概有个几百公里，就他根本没有办法很准确的告诉你。呃，我没有办法很准确地告诉这个电话救援的人我在哪里，然后就只能把 Google 打开来跟他说，我这旁边有一个嗯，看起来像是几几几号的一个数字，把这个数字报给他，然后让他想办法开过来。嗯、其实那个救援他最后是就相当于在这个呃这这条路上面一直在找我们，
0: 嗯,嗯，但这
1: 个时候其实我们已经有点怕了，因为嗯。那个油已经，那个油已经烧的车已经开不动了，我们就只能停在路边。然后当时的气温已经很冷了，但是空就是车里面还只还打着空调。到后面我们已经空调都不敢打了，因为就怕嗯、呃、电没了之后，因为是烧汽油嘛，烧汽油烧烧汽油开电，如果电没了之后，我们灯都打不开的话，就那个车就很看不到你们。对，那个车就会很容易看不到我们，就 miss 掉我们了。所以后面就是空调都不开，两个人就在那个车车里面等救援，真的在那个路边大概等了两三个小时，等到全天完全黑，就除了我们这辆车之外，旁边全是黑的，寂比寂静岭还要寂静岭的那种。嗯，但是这个就是属于嗯，他就是你在签那个车险的时候的那个条款里面的，人为主观因素造成的，就不赔，就没法赔。那你还修那个车？对呀、啊，把汽油吸出来。不是，嗯，我我不是呃，我就不管这个事情。他就相当于叫救援，就拉了一辆新的车过来，嗯，你再开新的车走。嗯，但那辆车修了一万块 <Yeah. S 2> 人民币是吗？人民币，因为冰
0: 岛本身就很贵，冰岛很贵。嗯，那它是坏掉了吗？还是,是坏了？哦，这样子就是坏掉了，是掉了不是说换了<它>换一下就好了。对
1: ，不是，说，它就是。坏了，要拿去修，嗯、呃，拿去车场，把那个它所有里面的管管道重新洗一遍才行。哦，嗯，哎呦，哎，你真的是经历过很多的人呢，我们真的就是这种完全想不到的事情经历过太多了。然后像我们这次去加拿大也是，就这种开车的开车门的时候碰到那种山间来的横风，嗯，就是。横向的风一吹，然后你那个车门本身你可能就开了四十五度，一吹你就撞到了旁边的那个车。但这种是保的，啊、um, 嗯，这种是在那个车，嗯，就在你的全险以内的。但是这里又来坑了，就是真的每一次出去就是踩坑大屏的这个过程。这一次就是在我刚刚讲的是新西兰、加拿大来，加拿大,加拿大在加拿大的这次横风，我们保险的时候保的是。相当于是国内的第三方的险，它不是那个租车租车公司的险，所以呢，对于租车公司来说，你就是没有保险，<好>你的那个保险是就跟你嗯，就是跟我们平时的嗯、呃、人人人的保险是一样，你是得拿着收据回来，呃，回来报销的。嗯，但是车跟人不一样的是呢，比如说我现在这是出事了，对不对？然后它的定损加维修，国外的时间差不多要两个月。嗯，然后他是这样的，因为你在租车的时候你是拿信用卡刷的嘛，他相当于刷了预售，嗯，然后，嗯，他会跟你，然后我们回，就是我们把车还回去的时候，他就说，那是这样，我们现在大概预计你这个车的钱，就是要修的钱大概是这一笔，然后他也把这一笔就在又给你刷走了之后，他说。大约是这个钱，但是最后最终的钱大概要两个月之后才能告诉你。然后我们会在两个月左右的时候，从你信用卡里面多退少补的把这把这个嗯这条收据给你定下来，然后你的账单什么的会在后面这个两三个月之后给你。好，然后像我们家这样的人就忘了，我就完全忘了。我是到我们这次录这个东西的时候想起来了这件事情。然后再回去找找那个保险的条款，再找收据，再找嗯当时车损的证据，全部都集齐了之后，回去看那个保险条款，他说他只保他就是他只管一年以内的事已经超过一年了，已经超过了、oh, 他就没办法， <yeah. S 1> 然后就六千块钱白花，就自己掏，保险白买，就是被四十五度的罡风刮，对四四十五度的横风。就是被一个九十度的横风把我的车撞到了别的人的那个车上，把我的车门撞到别人的车上，就这种，一是要保车的全险，二是要保租车公司。就你租哪个车的哪个注册公司，你就保他的险，不要保第三方的险。因为你现在在国内租车，你都是用第三，大部分人算了，就是你有可能用的是一些。国内的租租车平台嘛，嗯，那这个时候你就要留一个心眼，因为大部分情况下就是国内的第三方确实就是便宜一点，嗯，那个保险的保费就便宜一点，嗯，但是会得不偿失。嗯，好，我们现在突然出现了一位新的嘉宾，呃，我们欢迎呀来给大家打个招呼，啊、大家好，呀、啊，我是
0: 呀，他刚从一个很厉害的国家回来。
1: 阿阿联酋，阿联酋是不是？我跟你说，我昨天在讲的时候，我想，哎呀，从阿富汗回，好，嗯，他刚从阿联酋回来
0: ，然后接下来可能有其他的话题，他也会加入我们的聊天哦。对
1: ，然后我们就是从第三期开始就哼立一个 flag， 说以后会有飞行嘉宾这样的事情
0: ，耶， yeah, 大家就当做一个彩蛋吧，好吗？好，嗯，有有一件事我超想问你的。就是你们每次出国都有超多行程，到底怎么衔接在一起的
1: 、啊？哦，很简单，就是让家属解决，让你们家条理最基础的人来搞这个事情。因为，比如说你到一个国家去要定行程的时候，嗯、你得决定我先要去哪几个地方，对不对？然后你还要决定酒店订什么东西。然后对于我来说，最难的是，呃，去。哪些地方这件事情，因为以我的性格来说，我就得把这个国家的所有攻略都看一遍，我才能定哪几个是我比较想去的。嗯，我是这种性格的人，所以但是往往呢，这样的工作量是不可能的。其实说到底是不可能的。然后不仅不可能，而且会很耗时间，而且呢，嗯，因为你得一般你出去的时候得先订酒店嘛，<对>然后那个酒店。是不会等你的，嗯、所以就必须让家属来干这件事情。那家属有说他的挑选逻辑是什么？家属
0: 就他怎么选呢
1: ？家属、嗯、不要质疑他。<笑>家属建议不要。家属,、啊、家属我不知
0: 道哎。家属，家属因为你刚才在打电话，比如说一个城市有好多个景点，你都想去，嗯。然后他从里面跳。了、嗯，所以
1: 我们后来的分工是这样的：嗯、我完全不管，就是我们指定说，嗯，我们今天去美国,国对，我们今天去美国还是去那里？好，结束了。然后剩下的就全部他管，所以就会出现我去冰岛的时候完全加错邮寄的这种事情哦，因为你没有看过，我完全不管，嗯，原来我会不好意思管一管，后来就彻底放飞了。嗯，那你会忍不住看攻略吗？我不会，我也我也没，我也到后面已经没有忍不住的事情了，就是就是比较享受，就到了那边之后，就就就跟着玩。其实很爽，我觉得有这样的家属很爽。嗯嗯、但是呃，我们两个人的分工是，他负责把前面的东西全部定好，嗯、然后我负责路上的事情，然后比如说路上出了什么事情呀、啊，要去解决，都就就我来搞。当然，钱是他出，你你,也不表你的意思是
0: 说，比如说突发状况，<笑>对
1: 突发状况，比如说要改
0: 酒店，或者是出<为>重新租车，因为经
1: 常会有这种事情，就像刚才说的这些，就经常会有这种事情
0: 。你是觉得这种事情不难的那种人，是不是
1: ？不是，我也没有别的贡献。他说<笑>我要是一点都不做，家属会发火。对，就是嗯，因为家属就语言上面没有那么。方便，当然我语言也就是四级刚过的这种水平，但是就硬着头皮就能搞定、嗯。然后刚才想讲的是行程的这个事情嘛，嗯。然后因为我是这种性格，嗯、所以基本上我们的行程时间都是以家属定的为为第一优先级的。好，那他呢性格不是像我那么细的人，所以呢他基本上也就是定个酒店，呃定个地方，定个酒店就结束了。嗯然后大概几个方向，他是这样的，就大概这几个景点今天可以去玩的，他就给你坨成一坨放在那边。然后我们其实是呃到了那一天，到了那个地方才决定说要去玩这个还是要去玩那个，其实是看路上的行程的， oh, 是这样安排的
0: 。我我应该跟天天比较像是比较细致的那种，然后细的人做攻略确实是很吃力。而且会就是细节到，比如说怎么转车啊，这种都要写下来才会放心的那种。<对>嗯
1: ，但是我因为是跟家属，我们中间基本上好几次，就中间的所有行程都是他定了嘛，嗯、然后我这种能力就已经退化了。然后我们去就是去白川江的那一次，嗯、呃，你的名。嗯，就已经讲过了，对不对？没有，名字，没有，没有去哦，就是那个时候你的名字上了嘛，然后就想去高山那个地方那个附近去玩、嗯、然后就定了那边去白山乡的行程，然后他定了酒店，然后呢中间的行程是这样的，你要他相当于是白山乡是一个很偏僻的乡，所以你要到中间的高山转大巴过去，然后家属呢就没有看那个大巴的行程表。他就是对，嗯、呃，城郊的大巴没有概念，他太有信心了，是不是？对。然后我们到了那边，发现当天的最后一班大巴已经结束了，然后你要去的话，就只能等明天的大巴然，然后就傻了。然后我这个时候就我我已经想好了说，说那我们要在这个附近开始玩玩了嘛，嗯、就是在这里找酒店在玩，在这里玩。然后家属不肯。家属说：“我已经在那边订好了那个酒店，就一定要去。
0: ”然后我们
1: 班直接叫直升机吗？叫<笑><笑>打车，打车去啊？对，当时几点钟啊？当时就是就是因为我们到那边大概才三点多钟，三点四点的样子，就很,就很有车就对他就是没了。然后他那边的那个车大概就一天就两班一班的这种。那坐过去车程是？嗯， um, 这么说吧，打车打了两千块，人民币，人民币是这样的，我我他当时就说他一定要去嘛，那没办法，那就只能搜怎么过去，然后就看到有人说打车，然后我就在各种找说这里过去打车大概是多少钱是合适的，因为你打表的话就肯定不行，不合理了，然后杭州打到上海只要八百，对，然后就。就但是日本的出租车本来就很贵，是、mm. 嗯，然后我在我搜了很多个论坛，然后这种都相对来说是台湾的论坛比较有经验，嗯， mm. 然后台湾的论坛就说，嗯，你找师傅谈价格，不要跳跳计价器，嗯， mm. 然后他说大概的价格就是两万日元左右，然后看你怎么谈。然后我我就先我就试了一下，就两万块钱，我心里就得于抵了嘛。然后我就先找了一个出租车师傅，师傅就不肯，嗯，不肯打表。然后又换了一个，因为日本的出租车的师傅不是都是年纪很大的那种嘛。<对>我跟你说，我说实话，我是有点于心不忍的。然后那那我也没有办法，家属很态度很强硬。然后我就跟他商量，我说能，我要去这个地方，首先我去这个地方，你肯不肯？他说哇这么远啊，然后我说对，然后我说那你觉得要多少钱合适？他就报了两万，我就同意了，嗯，就也没跟他还价，对，因为那个爷爷看起来已经感觉要八十岁。你跟他是
0: 用日文讲吗？英语，他是用英文，他会英文，嗯、对，那你还挺运气的，找到一个会英文的爷爷
1: 。这样，然后就是他。报出来这个价格，因为本来也到了那个心理的价位了，然后有点不敢还价。八十岁的老爷爷给你开车，还要就是开到一个很偏的乡里面，还要公车回来，感觉这份钱是他应得的。嗯，然后我们就真的开，就是其实真的是还好，我们打车过去了，因为我们到了那边之后已经。天完全黑了，又是再一次在新西兰的那个那个经历，就是、开了多久啊？哎、一两个小时吧。哦， oh. 嗯，然后开到那边天完全黑掉，然后外面扬起了，感觉是到了北海道的大雪，就是非常非常大的大雪，就是你在市区什么事情都没有，就是甚至还在开太阳，到了那个山区之后就是鹅毛大雪，天哪，然后。我们下车之后，那个车幸好是那个出租车师傅没走，他就等我们，他要看我们进了那个，他大概是要看我们进了那个房间之后，他才打算走的。然后我们就发现，第一次到的那个地方不是我们要去的那个地方，就不是不是,不是就还没到。然后我原来的以为呢，因为家其实已经开到了一个像是村里的地方了，嗯，但是他那个地方是这样的。那个河长村，它那个地方是一个世界遗产的地方。它那个河长村全部都是日本人经营的，就是它不对外，它不接受国外的客人。它是这样的，嗯，就除非你会日语，你就装着你是一个日本人，这样是可以的。所以我们到了第一个地方之后，发现哎，这个地方感觉不太像，然后就敲开了一户住家的人。对，问他说这个地方在哪里？然后呢，那个人又不会讲嗯英语的，完全不会。然后完了，我跟你说，就，然后他就把他儿子叫过来，他的儿子就那种初中生的那种初初一的呀，初中生英语也完全不行，然后就就跟你连比划带嚷嚷，不知道发生了什么。然后没有办法，就只能再回车上，因为那个是司机还在。司机说：“哎，就是司机有一种哎，你果然回来了的感觉。”然后司机拿着我的那个地址，又进去跟那家人聊了一会儿，回来说不在这里，又开出去了大概半个小时啊。嗯、我跟你说，当时真的完全还好有他，不然的话就是在我们两个甚至连伞都没有。就在大学里面，可能要走上两个小时，才拖着行李。我觉得这个两万
0: 块真的是值得的，真的太值
1: 得。对，然后总算送到了那个那个酒酒酒酒店里。哎、<呦>就这种这种行程真的是，虽然心里面一直在骂为什么，<笑>你怎么不早看好这个行行程？但是你也没办法。家属执着要去那个酒店的原因是，是因为我们就是我们的行程一般都不是那种。很多天的，就是大概去也就去了，嗯、我们那天大概订了四天的行程，嗯，嗯，去也就去四天，然后你抵了一天的话，就相当于那个温泉酒店就白定了，嗯，嗯。
0: 而且我觉得他家属每次订一个东西的时候，好像是有些点比较戳他。他是挑的去，嗯的话会有点、嗯。我以为你会说，<对>因为那个温泉酒温泉酒店的价格是二十万，
1: <笑>哦，不是应该也
0: 是中高吧？<笑>对，是是
1: 不便宜的。那个温泉酒店是那种遗迹，嗯、就是那种就是能写在什么什么什么什么这种这种这种 top 级的攻略里面的这种遗迹，嗯,嗯，是很厉害，是那种。你到了一个村里面，感觉有一个七星酒店的这种，嗯，这种。我我感觉以后家属
0: 做的攻略，你还得再梳理，就是用梳子梳理一下，哎、看有什么细节。嗯，这样你们搭配就无敌了
1: 。不会，我不会梳理的，<笑>我不会梳理的。嗯，然后，嗯，就是我这样的。神仙日子过多了之后，就是我上次去濑户内海的时候，嗯，就感觉把我逼到了绝境
0: 。你上次你不是很自在吗？自由自在，不是就是
1: 定定行程的时候
0: ，你怎么定的？上一次
1: 就定行程的时候，我发现，就是濑户内海这个地方的行程要，就是要小心到分十五分钟，以15分钟为刻度的小。就是定时间还蛮难定的，但是非常因为你当
0: 时跟我说你非常 happy， 非
1: 常导致我以为
0: 你毫无难度对定行程，<对>我是觉得很难定。我跟你说我的行程，嗯、就是把那
1: 里所有的攻略都看完了。<笑>我我我当时决定也不是当时不是说决定，就是当时想要去这块地方，因为刚好是艺术季嘛，嗯、然后就说那要去，那就看行程，嗯把就是是这样的，搜这个拉库内海，然后把穷游上面前三页的，就是热门的前三页的全部打开全部看完，我才开始定的。然后那个时候还没有决定要去，直到中间有一篇帖子说了那个 Bennis 的那个，嗯、呃，就它是一个博物馆酒店，就是在博物馆里面开了一个酒店的那个酒店是很值得去的。然后。大概是说要提前三个月到半年才能定，嗯，才要要订这个房间的话，提前半年到三个月。然后我就想啊，这么难，然后我就想去试一下运气，然后就在官网上刷到了一间，刷订到了这个，然后我就开始定接下来的所有行程。嗯，是很运气，真的很运气。对，但是那个地方就是整个濑户内海的行程真的是有一点令人发指，就是<且>嗯
0: ，你说。而且它比如说你一个主题展，你预约了几点，你就要准时在那个点。比如说你本来想早上去逛完这个岛，下午去另外一个岛，但是你预约只能预约到那个 A 岛的一点四十五分，你就只能这个点出现在那里。是的而且它只有十五分钟，你就要参展完出去了。对，所以时间就是真的很
1: 细。嗯，它是那种放号放，就是十分钟放一批号，<的>然后你就在这十分钟里面，你不。你不出现，你不 c h e c k i n 的话，就就就算你 no show， 就算你不出现，嗯、放弃了。他们蛮严格的，很严格。然后这是一方面，然后另一方面是，他那里的公交车也是那种令人发指，<笑>那里的渡船时间也是那种令人发指。因为我最最开始遇到的问题就是，嗯，他的拉库内海是一个。以就像我们千岛湖一样，它是以各种各样的岛组成的一块区域。嗯嗯、然后它这个区域呢，是比如说你每个的景点都是在不一样的岛上的，那你你要你要走的话，就得坐渡船嘛。我最难以理解的就是这么多公园里面，没有人把那个渡船的时刻表给我剖出来的。我嗯，我就不是很理解。然后后来就是多看了几篇之后，他们才聊到一个细节，是说。我比如说，他现在把他的这个渡船时间抛出来，对你是没有参考意义的，嗯、因为那个渡船时间一直在变，嗯 ，OK， 那也就算了。<对>那么我至少得知道，嗯、呃，这个岛到那个岛有没有这条线路吧，对吧
0: ？对，
1: 就是你有哪些线路是可以走的。那我得拟定出来，比如说我要跳这 A、B、C、D 三四个岛，那我得比如说我 A 岛跳 B 岛有没有这个路线？ A 岛跳 C 岛有没有这个路线？因为它其实它没有那么频繁的，嗯，那也是没有的，也是没有这样的行程。<笑>我就啊，怎么回事？这个地方，然后
0: 中间、嗯、随缘
1: 逛吗、啊？对，但是它的所有的行程又是要求你非常精确到十十分钟以内，你就不能那么随缘。<是>然后我就难以理解，<笑>然后我就呃。我大概按照他是这样，后来好是好在，他艺术季期间，他们自己也知道他们有这个问题，所以他们开了一个官网，他的那个官网上面把这个渡轮的问题给你写的很清楚了，就是这里是有常规的线渡轮线路的 ，OK， 然后我到中间跳，嗯，中间大第四天还第五天跳一个风岛的时候，我就发现了，因为。中间有一个岛是这样的，它的岛没有从这个本岛直接跳，呃，没有直接过去的行程，嗯、它就只有你从本岛跳到 A 岛，然后到 B 岛，嗯、到 C 岛才能到它这个岛，然后你再跳回来，是它是只能这样的。嗯、然后这不就很麻烦吗？但我行程就这么，我我原来是这么安排了，我就觉得很紧啊。时间早上六点钟就起床了。<笑>然后到了那个地方，到了那个码头，然后我就问这个去，哎是丰岛还是那个岛？我没有我有点忘了。然后我就问这个行程，然后他说哦，我们现在开了直直达的航班，临时给了你一张小小卡片，
0: 嗯
1: <诶>，给了你一张小卡片，告诉你这个小卡片的时间，就都是这样的。就他一方面呢又很随意，一方面呢时间又卡得很紧。然后就是这啊、个哦，应该就是丰岛。然后，嗯，我就很，嗯、我我就感觉哦，反正你有直直直达的航线了嘛，那我原来的行程的这个时间就比较充裕了，就没有原来这么紧。然后就在丰岛就真的随便走，然后它的最末班是六点钟，嗯，然后我那天也不知道怎么回事，就可能那边的景点确实对吧，是优秀的，嗯，是的，心变得非常的大。就感觉，反正他总得把我送回去。然后我就六点到，就是踩着末班船的时间走到了那个码头，船开走了。然后船在码头上面一帮跟我一样，就是怎么回事今天的这些人。然后那个工作人员就出来解释，是说因为这个是艺术节期间人太多了。所以我们就后面再多加开两班过来，嗯、所以这个末班车就先走了。嗯、然后我们就得跟一大帮跟我们这样莫名其妙的人一样，坐在那边等另外两班来开的那个，就是加开的那个船
0: ，应该是一个小时以后了吧？嗯
1: ，一个半
0: 小时以后都
1: 超久的，超久的。嗯、但这已经算好了，还得得亏把我送回去，起码回得去。对，起码回得去。然后我在小豆岛的时候，因为他、嗯。小豆岛，它那个岛很大，它是那边最大的一个岛，但是问题是，它只有公交车，它那个地方出租车很少，嗯，大部分都是拿公交，大家都是坐公交车出行的。然后它那里公交车呢，就是二十分钟一班，四十分钟一班的这种班次。嗯，然后到了那个酒店之后，我说我要坐这个，我说我我要去这个地方，我要怎么坐公交车？然后那个奶奶，然后我就问他我要怎么坐公交车嘛？然后他奶奶一看一看我在问两个以上的景点，他拿出了一张大概有一米一米半乘一米半的这么大的一张时刻表，所有公交车的时刻表以及反面是地图。他是随身带着吗？不是，他们那边大概是游客太问的太多了，这就是他们那边的。是大概坐公交这常备工具吧，就这种。你记得小时候大家还没有 Google Map 的时候，不是你到了一个地方之后要买一张什么杭州叫当地的那种地图嘛？就这个感觉，打开，然后他就把这张东西铺在，甚至都铺不下，他他那个桌子都铺不下，铺在那个桌子上，然后趴在那个地图上给我给我画，说你看你要去这个地方，那你大概是要。嗯、呃，你明天就去这三个地方，对吧？然后他就给你圈出来这个列车的这个时刻，然后你再转这个巴士的这个时刻。哎呦我的妈呀！我真的，我当下就觉得，因为我还好是前一天到的嘛，我当下就觉得不太妙，明天感觉要出事。那个时刻，他因为他每一班的车中间大概差四十分钟，那面对这样的。情形该如何调整好自己的心态呢？<笑>我第二天早上选择了租自行车。<笑>啊，你真的租啦？我租了自行车，然后我跟你说，但是我才租自行车的那个时候，我大概在他的那个门口算了一个小时，算时间，因为他是、嗯、他那个自行车不是像我们那种公共自行车，你租完了就随便还的、啊。哼，他跟你说你要在三点还是四点之前就回来还，因为我们五点要下班，所以你必须在四点钟还回来。然后呢，我就在算嘛，我我去的，因为中间就是那个中间有个景点很远，然后我就得算我能不能回来。
0: 嗯
1: ，然后后面算了一个小时，的结果是我不能骑自行车去那边啊。你刚刚不是说你还是想要租吗？对，我租了，嗯，所以我当时一个小时的结果就是，我租自行车相当于租半天，再把这个它主城区的景点逛完之后，再看公交车的时刻表到比较远的地方去。啊，那个濑户内海整个行程把我快搞死。这个时刻表的这个事情，特别推荐各位没有艺术季，且你平时是比较粗心的话，就别去了。我还以为，虽然它很值得，但是我强烈建议各位在艺术季的时候去，嗯，因为每到艺术季之后，它的整个周边的配套会突然间增多很多，所以是需要。嗯，它哪怕增多了以后，也顶多是半个小时
0: 一趟巴士，就这样子而已。哎、而且坐满了，你就得等下一班。对，基本上就是在路上有很多的要干等的状态。是的
1: ，嗯嗯，如果你想特别完美的完成你整个行程，嗯、几乎是不可能的。你每一个行程中间起码要预留四十分钟等车的时间
0: 。反正我这次去就是去了一个礼拜，嗯，也是。割肉割了很多景点没有去的情况下，嗯、还打算再去一趟。反正，不然的话，如果强迫症一次要全部跳岛跳完，不可能的。我觉得
1: ，我跳完了，<笑>你做到了。除了几个很偏的那个岛我没去之外，我想我攻略做的每一个岛我都去了。哎，那你的那,那些
0: 每一个主题你都逛了。你你都约上了吗？可是有一些
1: 很难约，嗯、比如说，呃，那几个美术馆我是提前约的，然后还有嗯，就比较好的是是指导吧，对，嗯、指导的那几个美术馆比较难约嘛，对，但是因为我是住在其中的一个博物馆里的，所以那个博物馆我相当于就不用约，嗯嗯，然后他附近的一个，嗯，也就因为他的那个博物馆的好处是他有自己的大巴车。他可以把你绕过去，嗯，所以我就相当于省了两个博物馆的时间，就那两个博物馆就比较好约一点，排开来了。嗯，我反正
0: ，嗯、呃，回来以后再看推文才发现，有好多都没有去。嗯，就是什么，反正心脏音这个是最开始就没有约到。啊、哦，心音。啊、嗯，
1: 心音、嗯。啊、嗯，那我约到了。
0: 然后其他的，因为我时间比你前面一点嘛，那个时候还是国庆假期的尾巴，对对对所以人还是多的。是
1: 的，是的。是的然
0: 后天天去的时候，正好是那个艺术季还在，但是人没有像之前那么多的刚好是国庆结
1: 束了之后的那段时间，<对>嗯，就会好多了。对，但是我也已经快踩点了，嗯、因为我后我回来之后的再一个星，再一个半星期，那个艺术季就结束了，所以后面那个星期人也是很多。嗯
0: ，反正之前我有跟。讲讲聊嘛，嗯、然后他是就是也是骑行有小豆岛、嗯，嗯嗯，然后他比较推荐没有活动的时候去的原因，是因为比如说你想要去享受一个设计感很强的一个地方，如果人很多，其实你会受到一些干扰。嗯嗯嗯、那包括你拍景色的时候，你想要拍出那种空无一人的很漂亮的感觉，啊、那你可能是需要避开艺术季。嗯、但是相应的你要承担的就是他的巴士会。非常少，少到令人发指的少到两个小
1: 时一，一般我跟你们说，真的是
0: 就行、嗯、行动会非常不便除，除非你的体力很好，你可以接受每个岛你都用骑行啊或者走路的方式
1: 。但其实好多岛你做骑行是不现实的。是，嗯。说实话，车都租不到。<笑>是，自行车铺在艺术季期间。<笑>好，自行车铺在艺术季期<笑>艺术季期间。都是约不上的状态，因为自行车也是要约的。比如说在直岛和丰岛这种地方，是要约的，然后你就约不上，我就我也没约到。嗯，约不到就只能靠腿靠腿真的是很。对我就是因为在丰岛，不知道怎么回事，就是放飞了自我，走了很多路，感觉那个车船会等我然后并没有。
0: 嗯、还有就是，我觉得跟我想象中不太一样的，就是比如说我们去拍南瓜，
1: 嗯
0: ，想象中拍南瓜可能就是世界尽头的一只南瓜，你跟他合影。殊<笑>不知，其实现场的画面是游客们就排了一条龙
1: ，对，就一个很小很小、一人多宽的码头，有一只南瓜在那边，然后后面是一条龙的队伍。你就等在那边，对你也不好意思
0: 多摆，反正不不管美或丑，反正你按完就走，这
1: 样哎，嗯，所以这里就讲到我约的那个博物馆，嗯，因为那是 Bennis 的那个博物馆的区域，斜对着的就是那只黄色的。对，就是它，它那个博物馆就分两个区域，嗯、然后我住的是那个博物馆的正的区域，然后那个南瓜是在他所谓的海滩区和什么草坪区的那个那个酒店区。但是没关系，因为你一到了晚上之后，因为他每个岛，<笑>南瓜对吧？不是，他每个岛，他每个岛的渡轮都是有 deadline 的、啊。嗯，等游客走了之后，那个南瓜就是你的了，就是你的世界尽头的南瓜了。嗯，嗯所以我是等人都走了之后拍到了那个，就是没有人的南瓜，就没有人催我了。但是那个时候，也就是天已经快快暗了。哎，天天，我突然想到一个问题啊
0: ，你有没有哪一次行程是特别特别顺利，顺利到不行的那种？印象深刻？啊
1: 、哎呃，没有哎，就是是这样，就是你每次出去，就我跟家属两个人就是这样，就是每次出去肯定会有事儿，不是被警察抓了，就是车车胎爆胎了。<笑>就是我们经常会有这种事儿，但是就见招拆招呗，已经习惯了，是吗？对，因为你就是你要接受这样的事实，就是你出去就一定会有一些事情发生，但也就是因为你这些事情，才让你的记忆，你对这片地方的记忆跟跟别人不一样，上价值了，嗯、<笑>不是，就是是也没有什么价值哈，就是嗯，但是。嗯，因为总有人会说，就是两个人如果刚在一起的时候就一起出去玩一下，你就能知道什么什么嘛。嗯，对，是的，因为我们碰到了这么多事情，没有上火过，说实话就没有吵过，没有因为旅行里面任何碰到的事情吵过。虽然有时候，比如说我腿断的时候，他在旁边拍照，会心里有点火，但就还好、嗯。但是你同时又觉得有点好笑，是不是？这得是应该的，<笑>就换成是我，我可能也只会这样。<笑>嗯，但是就是比如说像那个拍照，他他他我腿断的时候，他给我拍照，也还好是他给我录了，不然我也就是事后你不会知道我当时是什么个屌样。这样，嗯，所以两个人出去还是，就因为你吵是解决不了问题的，但是你旅行的时候最贵的就是时间嘛。嗯，你把时间浪费在吵里面是没有意义的，浪费在吵和和发脾气上面是没有意义的，还是就有问题就解决就好。嗯，其实也没什么好吵的。那谁能想到呢？对吧？大部分的事情都是嗯，心态还是挺好的。嗯，好，听起来不错。嗯，哦，我们第三期录完了。哦，真不容易。啊、可以，可以，可以。<诶>所以这一期我们就能在小宇宙。我们我们
0: 要不要祈求一下有真实的听众给我们留言啊？我觉得不用了，
1: <笑><笑>因为第二期求了，淘宝用非常温柔的声音求了，竟然没有人留言。<可能 S 1> 我跟你说是，是因为平台的关系，对不对？对我们这次不是要去小宇宙了
0: 吗？我跟你说，如果说我们到第三期还就是这么可怜的播放量，我们就录教授喝水的那个 asm。o
1: <笑><笑>给他录一个小时，<笑>说不定播放量还会超过我们<笑>。就就然后取名就是“蓬松的白噪音”，这样是吧？对,对啊，催眠。能开<笑>直播吗？<笑>哎，也可以。
0: 嗯，可能有四十几万播放量。<哈>那我们这期就到这里。<Okay. S 2> 嗯
1: 。